0: Всем привет! В эфире подкаст «В поисках берегзовых организаций». Сегодня у меня в гостях Виктор Степанов, корпоративный психолог СКБ «Контур». И у нас сегодня очень интересная тема для разговора, для меня интересная. А что такое, собственно, корпоративный психолог? Я, во-первых, оказывался в ситуации человека, к которому приходят с вопросом, «А нужен ли нам корпоративный психолог?» Вот со мной на эту тему там, пытаются советоваться, да, и у меня есть некая растерянность, я буквально спрашиваю, а чем это должно отличаться от а просто того, чтобы людям, например, купить абонемент к обычному психологу. И второе, я иногда сам задумываюсь, а может быть и в нашей компании требуется корпоративный психолог, а я об этом по каким-то причинам не в курсе. Я бы прям хотел начать вот с этого вопроса. Виктора, расскажи, пожалуйста, о чем... Корпоративный психолог отличается от обычного. Что это за роль такая?
1: Ой, какой хороший вопрос. Я думаю, слушай, здесь ответ будет зависеть от и самого человека, который в структуру да, компании интегрирован, и от компании. Ладно, немножечко абстракция сейчас, ну, более конкретно. Да, безусловно, это просто психолог. Это человек, которому люди приходят за решением каких-то конкретных вопросов, и он помогает им разобраться с какими-то проблемами, которые у них в жизни возникают. Ясно, что корпоративный психолог, так как мы. Народов компании достаточно много корпоративных психологов. Ну, по крайней мере, у нас я один. Ну, вот один на этой должности. Как это устроено? А потом можно будет поподробнее разобрать. Вот, все вопросы психолог поднять не может, потому что одно дело — это какие-то рабочие проблемы, ну, которые вот, актуально недавно возникли, и поэтому они достаточно легко решаются, но ну, в ограниченное количество времени. А есть вопросы, проблемы, которые фонят у человека из личной жизни. Не принимать таких людей тоже нельзя, но их же настроение на работу так или иначе влияет. То есть все равно это для корпоративного психолога вопрос. Но полностью разобрать, личную проблему, ну, в рамках отведенного там времени, еще раз, потому что народ достаточно много нельзя, но ну, здесь различные там э, лайфхаки, лай, не лайфхаки, но различные методы, я иногда себя используется, иногда себя просто логистическим хабом, ощущаю, ну, да, к тебе, ну, просто я такая точка входа, в меня заходит человек, и я смотрю, если проблема достаточно простая, если она поддается, ну, быстрому решению, мы ее пытаемся быстро решить, это, конечно, не исключает возможность, что после краткого разбора окажется, что нет, туда еще копать и копать, но опять же, там подключаем какие-то другие ресурсы. Ну а дальше смотрю, куда человека распределить. Дело в том, что в нашей компании все это достаточно хорошо поставлено, над психическим здоровьем сотрудников работаю не я один. Есть люди, интегрированные в команды, ну не во все, но в некоторые так называемые HR-бизнес-партнеры, это тоже люди, которые ходят, смотрят за состоянием коллектива, если что, какую-то свою помощь предлагают. Потом, опять же, ДМС есть. Да, насколько я понимаю, недавно, кстати, этим вопросом озаботился. И да, вроде бы как, действительно, по ДМС тоже можно посетить. Психолога, там телемедицина позволяет с психологом пообщаться. Есть, понятно, что там же включена психиатрическая поддержка, потому что периодически человеку уже необходима медикаментозная, например, помощь. Что еще? Я у себя из людей, которые заинтересованы там, в психологическом здоровье коллег, собрал еще такое сообщество, которое называется «Менторское сообщество». Это не психологи, это люди, которые прошли через какой-то неприятный жизненный эпизод, ну, без разницы, что там, выгорание, депрессия, расставание, все что угодно. В общем-то, и могут своим примером поддерживать других людей. На них могу человека направить. Опять же, есть люди, которые, ну, это не психологи, они не разбирают проблемы, но помогают людям освоить определенные навыки, да, которые помогают саморегуляции, помог тайм менеджмент и во всем остальном, это тренеры. Ну и вот, работа строится следующим образом. Человек входит в меня, я понимаю, как-то странно прозвучало, доходит до меня, я разбираю эту э, проблему вместе с ним, то, что можем, мы решаем. Ну, это стандартно, около 70% обращений, но они достаточно простые, касаются работы и решаются на раз. Все остальное, но ну, я куда-то распределяю. Либо говорю человеку, что не, ему необходима консультация врача, либо даю ему ментора, либо предлагаю обратиться уже к психологу, и здесь он выбирает. Либо он идет по ДМС к психологу, либо я ему помогаю найти кого-то из там посторонних психологов. Понятно, что здесь очень много мифов по поводу там какой-то дороговизны. Опять же, есть города специальные с непуганными дорогими психологами. Это вроде Москвы и Питера. Здравствуйте. Ну, стандартность Ну, ладно, я сейчас не буду ценно говорить. Короче, это не так страшно, это не так много, как кажется, потому что люди реально напуганные приходят. Они бы хотели пойти в длительную какую то эту терапию, но им как зарядили там кто-то цены по 5-10 тысяч, они думают, что именно так все в жизни обстоит. Нет, все обстоит несколько иначе. Ну вот, я корпоративный... И здесь, наверное, имеет смысл, опять же, ответить ничего, что я так долго. И, 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 и отлично, тебя...
0: отлично. Я перебью, не переживаю. Хорошо.
1: В чем именно дело корпоративного психолога? По-разному, опять же, люди приходят в организации на психологические должности. У меня здесь есть, и да, это я осознаю как свой плюс. Я же не сразу в компании стал психологом. Я приходил на другие должности. Какое-то время и в управлении маркетинга поработал, какое-то время поработал в управлении разработки, еще до того, как компания разрослась. И я видел все эти процессы, я ну, примерно знаю, как здесь все устроено. И поэтому, по сути, я не только носитель определенных там, психологических методик, но и определенного конкретного корпоративного опыта. То есть, когда человек приходит ко мне, ну, я его могу иногда вот точечно направить, зная там ресурсы, которыми обладает компания, ну, и тут как связи строятся, ну, конкретно направить в точку, где ему станет полегче. Ну, в этом ценность конкретно моя.
0: Вот я сейчас услышал такую формулировку, которая мне отзывается, как некая точка создания ценностей. Я сейчас попробую вернуть тебе то, что я услышал. Первое, и это для меня звучит как уникальная такая история, это разрешение, давай так это назовем, небольших рабочих вопросов. Небольшой с точки зрения того, что он решается там в одну-две сессии, вряд ли эта история там на 20 встреч. Да? Рабочие, очевидно, это ситуация, которая прямо сейчас происходит на проекте, в команде, с руководителем, с коллегой из другой команды, из другого подразделения, там, да, или там с, между человеком и его задачей, там, неважно, как это выглядит. Во что бы он ни упирался, там, я думаю, от вопроса, как мне обсудить деньги с руководителем до вопроса, как мне отказаться от задачи, чтобы не застрелиться, mm -hmm. да?
1: Вот. Там, знаешь, самое простое, как мне вообще поговорить с руководителем. Даже, даже не так. Люди приходят, а, не видя даже этой возможности. Это очень частая история. Все связано там с выученной беспомощностью, с тем, с тем что там человек когда-то не везло с руководителями. Ладно, давай продолжим вопрос. <связываем> да, <связываем> давай
0: да, та, та, так назовем. А, у каждого человека есть свои слепые зоны. Вот Иногда какой-то очень простой рабочий вопрос. Оказывается, в слепой зоне человек, ему достаточно просто фонариком туда посвятить, сказать, да вот же. Да, точно, я пошел делать. Я сейчас услышал от тебя вот этот э, момент, что большое количество таких задач, будучи нерешенными, отравляют корпоративную среду. Они все токсичны, по сути. Да? Они все делают людей несчастными, непродуктивными, они стопорят рабочие процессы. Но они слишком маленькие, чтобы человек этим занялся как неким проектом своей жизни. Это то, что вот буквально там зайти в медкабинет, получить таблетку. Да? Вот эта такая очень скорая психологическая помощь создает очень большую ценность для компании.
1: Да, ты абсолютно прав. И вот это вот прекрасная история. Я, если честно, уже подзабыл, как это назвал. Вот это вот подсвечивание слепых зон, я это называю там зеркало для труднодоступных мест. Собственно говоря, это, это и есть психолог. Но здесь есть все равно э, небольшие, ну как, достаточно большие на самом деле нюансы. Потому что, по сути, я открыт для любых контактов. И человек ко мне может приходить хоть там 10, хоть 20, хоть 30. Есть у меня люди, которые по несколько десятков уже а сессий со мной провели, вот этих вот коротких рабочих сессий. Нельзя отказывать. Нет, просто. Просто, ну, я еще определенно отдушен. Ко мне люди приходят для того, чтобы, ну, некоторые эмоции, опять же, не то что слить, потому что вот это вот представление о сливании эмоций, ну, оно такое, несколько примитивно-психологическое, человек не сливает эмоции. Человек приходит для того, чтобы оформить эти эмоции в слова, когда они оформлены в слова, когда они оформлены в логику. А с ними гораздо проще работать. Никогда они там непонятным шаром тебя беспокоят. Вот ты сказал, и очень часто слушай, такая история происходит, это прям. Они даже иногда не приходят. Я прошу людей, когда, ну, опять же, не обязательно условия но лучше. Опишите суть своей проблемы. И периодически мне человек уже в письме. Некоторые просто пишут, мне плохо. Большая часть обращения таким образом и формулируется. Но это опять же про зоны. Человек не понимает, что с ним происходит. Ему просто плохо. Он приходит, и вот здесь мы разбираемся. Когда разбираемся, оказывается, а вот почему, а вот как это можно решить. А иногда человек пишет полностью все вот эти вот тезисы, по которым ему плохо, что он пытался делать, там зоны риска, какие возможности у него есть под конец, а все, спасибо, я уже сам разобрался, но письмо, тем не менее, высылает, потому что, ну, самое главное, это действительно поднять эту проблему с уровня того, когда на нее не хочется смотреть, когда ее хочется отодвинуть, просто поставить ее перед глазами и четко понять, что здесь происходит, когда ты четко понимаешь, что здесь происходит, это, ну, вот, это уже содержит в себе ответ, это так называемый эффект утенка, не помню, так по-моему, в книжке программист Прагматик был, когда это у тебя скот Какая-то проблема, поставь рядом утенка. И такой утенок, утенок, я делаю это, это. Главное, чтобы вокруг никого не было. Ну, ладно, пускай себе переживут. Но здесь самое главное запомнить, это моя любимая психо, это даже психиатрическая поговорка или анекдот, там, когда ты разговариваешь с вещами, это нормально, ненормально, когда вещи начинают тебе отвечать. Ну <смех> и вот, да, и да. просто когда ты с этим утенком разговариваешь, ты сам с уровня эмоций, переживаний, неоформленности поднимаешь это на уровень логики, и тебе ответ становится очевидным. Я сам себя периодически таким утенком ощущаю.
0: Давай я чуть-чуть сейчас вернусь назад. Во-первых, вот дорогие руководители, собственники компании, те, кто занят корпоративной культурой, обратите внимание, что вот это зеркало для труднодоступных мест, о котором мы говорили чуть-чуть раньше, это очень мощный инструмент повышения продуктивности в компании за счет очень простого ресурса. То есть один человек может увеличить продуктивность там, десятков и сотен сотрудников просто за счет этого зеркала. Вторая история, которая мне здесь понравилась – это про эмоции, то, что ты сейчас рассказывал, опять я по своей привычке верну, что я услышу. Во-первых, не все люди умеют работать со своими эмоциями. Это простая история, там, называть эти эмоции, опознавать эти эмоции, да, различать эмоции разные, да. И, во-вторых, на работе нету человека, с которым можно об этом поговорить. А иногда вообще не с кем про это поговорить. И когда есть кто-то, кому ты всегда можешь прийти и просто безоценочно человеку рассказать, что с тобой происходит, это очень хорошо работает. Для какого-то количества людей прямо сейчас в любой компании есть какое-то количество людей, для которых это проблема, трудности, которым получить возможность поговорить про свое чувство будет очень ценно, очень важно и поможет им опять же лучше это работать. Ну
1: да, но видишь, нельзя сказать, что руководители этого вообще не понимают. Они это понимают, но они используют для этого не совсем подходящий инструмент. Потому что заботу о психологическом состоянии коллектива очень часто возлагают на промежуточных руководителей. Ну, то есть, вот ты должен следить за выполнением объема работ, за выручкой, и в то же самое время, ну вот у тебя подопечные, ты с ними разбирайся. С одной стороны, это хорошо. У эмпатичного руководителя и коллектив всегда сыто будет одет и хорошо работает. да и, и все прекрасно. Но дело в том, что, ну, во-первых, не все руководители такие. Действительно, не всем хватает на это и скиллов, и желаний, и там какой-то эмпатии. А с другой стороны, дело в том, что руководитель он сам член вот этого коллектива, в котором возникают проблемы. И очень часто именно этому человеку, так как он член коллектива, другой член коллектива, он не будет открываться. А другому там стороннему наблюдателю... На условиях конфиденциальности на условиях там анонимности по полной ну да он откроется это одна из недавних историй это по поводу там проекции по поводу вот самые простые настолько на самом деле простые настолько банальные задачи я то когда шел в психологию я думал что это там по, -по принципу детектива «А, давайте посмотрим где тут ваша мама накосячила не Большая часть, это, ну, мне больше всего спасибо, ну это там, благодарности, ладно, хорошо, благодарности, и выражают, и в почту лично шлют за то, что я просто их отправил в отпуск. Нет, я не могу их официально отправить в отпуск, но я могу подсветить, ты устал иди-ка ты, да, уже наконец-то дохни нормально. И так, Витя, спасибо, что отправил меня в отпуск. Сейчас еще с ростом общей депрессивности добавилось, что Витя, спасибо, что отправил меня к врачу. Например, вот такие истории. А что касается коллектива и руководителя, ну вот есть там истории, там руководитель группы посылает ко мне подчиненного с, с сопроводительным таким письмом, что я не понимаю, что с ним происходит, вроде как выгорает. Да? А что они не говорит? Вроде нормально работает, деньги зарабатывает, чего еще ему надо. Человек приходит и оказывается, что главной причиной его выгорания, главной причиной его неприятных эмоций, собственно говоря, является сам руководитель. Нет, он неплохой. Ну, просто он когда-то по отношению к нему совершил, ну, вот что-то не то, что хотел этот подчиненный. Ну, например, он полгода работал на повышение и ну, для него мотиватор это карьерный рост. Да, полгода на повышение, ему это повышение было обещано, а потом оказалось, что ну нет, не получается, там какая-то реорганизация произошла, человек какой-то вышел из, предположим, из декретного отпуска, занял эту должность, и все, а ему никак не объяснили, никак не сказали, что там через месяц, через два я буду работать над тем, чтобы ты стал вот этим вот промежуточным руководителем или еще кем-то, потому что для руководителя главное деньги, ну ты же деньги зарабатываешь, ты же должен счастлив быть, ты большие деньги зарабатываешь, ты молодец, а нет, у человека счастье в том, что, ну, вот рабочее счастье в том, что у него перед э, словом специалист появится другое слово, там, ведущий, или там, главный специалист, или еще что-то, ну, и вот. И че... вот это невнимание к деталям, эта проекция со стороны руководителя приводит к тому, что люди, ну, в... Они на грани увольнения стоят. Приходят сюда, ну, вроде бы, как выговорился и понимают, что, ну, ладно, я приду к нему, да, человек, люди несовершенные, руководитель тоже не обязан мне в мыслях читать. Могу прийти ему и сказать, давай, в общем, наметим там дальнейшую траекторию развития, и дальше живут себе долго и счастливо Опять же, очень многие проблемы Которые раздуваются эмоционально До состояния чего-то невыносимого Они же реально беспокоят людей Люди спать не могут Потому что все время вертят-вертят Как со мной могли так поступить Как меня могли так обидеть Что это за плохие люди Что это за плохая компания А достаточно прийти, достаточно разобрать И понимать, что все не так безнадежно
0: Это, кстати, очень похоже на запрет что-то делать Но, ну, по сути, это тоже как то форма внутреннего запрета Вот запретить сейчас человеку есть колбасу и через две недели, единственное, о чем он будет думать, это как же я хочу колбасы. А, -а, -а, -а через два месяца он с ума сойдет от этого ощущения. Вот. Поэтому э, стоит нам запретить себе какую-то тему поднимать, то немедленно вот эта эскалация начинается начинается, пока человек не сорвется, а сорвется он как угодно от скандала до увольнения действительно. Возвращаясь сейчас, так я у себя в голове там. К роли корпоративного психолога, руководители, вот то, что ты сказал, это заинтересованные лица, далеко не все вопросы с руководителем можно обсудить. У меня есть встречная проблема, я как руководитель да никой, далеко не все вопросы могу вообще с кем-то обсудить в компании, потому что мне нужен какой-то сторонний взгляд, любой человек, кто работает в компании, он является заинтересованным лицом, я не могу некоторые темы поднимать.
1: Абсолютно верно, да.
0: Руководитель, если он хочет позаботиться о психологическом здоровье коллектива, ему требуется на это тратить очень много времени на исследование, на понимание, на инструментарий. Да? У меня, например, инструментарий того, как работать с командой, копился годами. Я это делал достаточно там осознанно, да? я понимаю, как это делать. Я, например, там использую всякие вопросы с переносом. Типа, если бы ты на этой неделе был блюдом, а каким бы блюдом ты был? Я, «О, я был бы вареной картошкой». Мои а любимые почему? проективные вот это... методики. Да-да-да. Ну, ну, да, да, mm -hmm. вот. Я использую в команде круг успехов и благодарности. Чем ты гордишься на эту неделю, что ты сделал классный? Кому за что ты благодарен? Но, опять же повторюсь, я как копилочку это складывал годами. Потому что мне это интересно и мне есть с кем поговорить.
1: Извини, я тебя перебью. И самое это интересное, что видишь, вот все эти методики, они на самом деле основаны на какой-то общей базе да, ну вот про круг успеха и благодарности, да, это очень круто, это надо для повышения самооценки, для того, чтобы избежать всяких там приступов самозванничества, понимать, что ты чего-то стоишь, вот они мои результаты. На память полагаться нельзя, она дырявая, она там помнит, ну не больше пяти каких-то предметов из списка, а ты делаешь это гораздо больше, вот, но видишь вот те методики, которые ты копил, они применимы только тобой и в отношении твоих подчиненных, которых ты для себя выбирал. Просто дело в том, что другой руководитель, для него та тот же самый принцип, да, там, предположим, введение какой-нибудь доски задач будет, где люди тоже будут смотреть на свои достижения, но у них это по-другому будет называться. Ну, опять же, да, действительно, это рост руководителя, он под себя подбирает инструменты, которые позволяют ему, исходя из его каких-то э, внутреннего представления о мире, на, налаживать диалог со своей аудиторией. Извини за, за то, что перебил. Просто говорю, что вот это необязательные методики, которые именно ты при, применяешь для всех, но тем не менее, но ну, это в одном русле имеет смысл смотреть.
0: У меня был интересный кейс, когда я уехал в отпуск и оставил команду на другого лидера, и он попытался моими инструментами попользоваться. Ничего не получилось. То есть вот буквально те же люди, те же инструменты, но нет, другая личность, другой настрой, другие интонации, и все, ничего не работает. Поэтому, конечно, каждый подбирает под себя в контексте. И, опять же, обращаюсь к коллегам, руководителям компаний, да, ниоткуда не следует, что конкретный лидер команды будет в состоянии это делать что ему это интересно делать, и что прямо сейчас он может это делать хорошо. Поэтому роль корпоративного психолога здесь может быть и в том, чтобы учить тех, кто развивается в эту сторону, помогать самим лидерам, и в том, чтобы заменять тех, кто не может этим заниматься, страховать тех, кто фейлит в конкретной ситуации. Вот
1: здесь смотри, какая история про руководителей. Извини, пожалуйста, я не знаю, какую конкретно ты да, да, должность да. занимаешь. Я не, ну, заместитель да.
0: генерального директора.
1: Ну, с топами здесь посложнее немножко. А есть вот это вот всеми забытое на самом деле прослойка промежуточных менеджеров. Потому что когда человек работник, вроде бы понятно, что его надо поддерживать. Ты ему даешь вот эту поддерживающую или развивающую, опять же, сбалансированную обратную связь. Он видит, что к нему проявлено внимание. Он видит, что его хвалят ну и так или иначе, потому что еще раз, не все умеют сами для себя свои результаты, их надо учить э, перед собой выставлять для того, чтобы понимать да, я молодец, им надо об этом говорить а когда человек становится руководителем, уже не просто работником, вроде бы как ну ты же все это знаешь, ты же сам все это должен для себя делать а нет, он остается таким же самым работником, и ему точно так же надо получать обратную связь какую-то и поддерживающую и ему иногда тоже там тяжело грустно, потому что скиллы работы с Людьми они предусматривают очень быстрое на самом деле. Черват, вернее, очень быстрым выгоранием. Человек это самое переобывающееся в воздухе существо вообще на Земле. Ни одна программа, ни один механизм так не сделает. Это постоянное же напряжение. Когда утром тебе одно сказали, в середине дня там совершенно третье и абсолютно десятое вечером один и тот же человек. Руководители промежуточно очень быстро сгорают. Именно из-за того, из за этой неопределенности, и именно из-за того, что вроде бы как считают, что они сами должны себя поддерживать. Нет, они не должны себя поддерживать. Вот все то же самое. О них. Ну, еще раз, о них забывают, и поэтому у меня просто есть такие практики и кейсы, когда я этих руководителей просто друг с другом свожу каким-то образом, там вот это, небольшие терапевтические группы, и там столько удивительных вещей, столько такая бездна какого-то. Ну, вроде бы, они же должны вдохновлять людей, они же всегда должны быть оптимистичны. И действительно, они отлично выполняют эту функцию. Они выходят на своих подопечных работников и прям да, давайте, мы все свершим, мы. Быстро всего достигнем, работники им верят, а потом они уходят к себе куда-нибудь в коморку, сидят и плачут. А когда их собираешь вместе, самое это главное здесь понять, что не ты один такой, что это всем присуще. А потом, ага, ты такой же, а как ты с этим справлялся? Ах, не справлялся, ну, давай вместе справляться, например. И вот эта вот поддержка, которую они находят, но ну, опять же, благодаря определенным психологическим упражнениям, он тоже помогает, во-первых, стабилизировать их, а стабильный руководитель – это стабильный коллектив.
0: От себя добавлю, я с удивлением обнаружил, насколько утомляют позицию позитивные переживания. То есть, когда мы испытываем позитивные эмоции, там условно полчаса в неделю, нам кажется, что это счастье, отдохновение. Я, например, когда веду какую-нибудь строцессию, когда три дня подряд мне надо всех вдохновлять и быть жизнерадостным дурачком, я к концу чувствую себя настолько изнуренным и выжатым. Вот. И в какой-то момент я понял, что в моей жизни просто стало слишком много вот этой жизнерадостности и вдохновения, я просто уже это не вывожу.
1: Ну, Антон, здесь, мне кажется... Ладно, я здесь психолога уже включил. Дело немножечко поглубже, чем... Нормальные это позитивные эмоции, когда видишь, не только ты выражаешь, когда ты получаешь те же самые позитивные эмоции от окружения, они не выматывают. А вот когда ты один, действительно там пляшешь, и еще внутри вот эти установки, что то как дурачок, да? Ты должен быть серьезным. Там все бабушки, дедушки были серьезными. Ну, и это вот этот внутренний конфликт. А с другой стороны, еще раз, вот когда ты жизнерадостный, когда ты все это рассказываешь, и другие люди к тебе точно так же... Они не показывают, что ты какой-то здесь клоун, да, они видят пользу, ценность твоей работы, но чаще всего разочарование в позитивных эмоциях все-таки не возникает.
0: Нет, нет. Смотри, я не разочарован в них. У меня как раз очень такая включенная поддерживающая команда, несколько команд, и я ввел и тяжелый процессе. Я знаю, что такое работать без отдачи прекрасно, это другое. Но когда получается раскрутить вот этот маховик, Позитивных эмоций на полную, когда у тебя так горящая команда, у всех горят э, сердца там, да, все вот мы такие там, постоянно там, ой, как нам здорово, ой, как это здорово, это гениально получилось. Это
1: тоже утомляет. Ну, да, 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 это, тоже это, в... это выплеск энергии определенный, ну да, конечно.
0: Да, и вопрос длительности, да. То есть, вот месяц в таком состоянии, там, постоянного позитива, он ну, там, сильно на меня дает. Наоборот, когда получается скачаться на волнах. Там, когда вот здесь там, спокойно, здесь ярко, здесь там где-то поработали с негативом, здесь позитив, Это гораздо легче. Но, опять, не об этом сейчас дело. Это к тому, что действительно вот эта усталость лидера копится. И я могу точно э, сказать, я работаю сам с психологом, это мне очень помогает. И отдельная вещь, которую я на своей позиции вижу, это психологические аспекты, да, я так называю, переговоров. То есть вот... Когда я веду переговоры, я, у меня были кейсы, я разбирал записи с психологом и видел, насколько мы неадекватны во время переговоров. Насколько мы уходим в какую-то личную позицию, в конфликты, вообще в конфликтность в целом. Там, да? Насколько мы теряемся, пугаемся и прочее, прочее, прочее. То есть...
1: Это прям вообще прикольный этот инструмент один из самых действенных инструментов. Мы дело в том, что боимся очень часто. Но, опять же, переговоры же они не всегда ведутся лицом к лицу, с глазу на глаз. У нас сейчас очень часто телефонные переговоры, ну, те же, те же самые продажи, и они все время пишутся. И продавцы, они очень боятся, потому что они понимают, что где-то там был косяк. К своим косякам возвращаться не хочется, а надо. Ты, когда пересматриваешь, переслушаешь, ты видишь, где у тебя вот эти вот неприятности возникают, что где было сделано не так. И психология, по сути, это работа мозга, грубо говоря. Вот рациональное осмысление своего поведения которые очень часто и рациональными какими-то мотивами руководствуются. Ну и вот мы на место иррационального ставим рационально, и по сути все меняется чаще всего к лучшему.
0: Так что руководителю... Опять, у меня есть такое внутреннее понимание, что, давай я так скажу, силы переговорщика с той стороны. То есть, если переговорщик, он слабее меня, я управляю ситуацией, мне комфортно, я так осознанно иду по процессу, у меня все получается примерно нормально. Да? Но если с той стороны сильный переговорщик, он находит способ, как меня зацепить, как меня выбить в это рациональное состояние, я переслушиваю запись, вижу, насколько я был неадекватен, насколько я там проиграл свою позицию там из каких-то вот как раз глубинных побуждений. Где-то мне надавили на страхи, где-то мне надавили на скорость, где-то что там быстрее-быстрее, давай там, да, мы опаздываем. Где-то я очень реагирую на наезды, например, я Прям, если я разозлился, там, со мной можно делать что угодно, а разозлить меня не так сложно. В этом смысле вот это осознание, насколько сильный переговорщик может делать со мной все, что хочет, для меня стало большим пониманием того, как мне важно работать с психологом. Я бы даже сказал с психологами там, в разных ипостасях и в разных интерпретациях. Так, ну,
1: это верный абсолютно подход потому что, еще раз, нет, безусловно, там теория, она, конечно же, одна школа, разная, но это отдельный, на самом деле, разговор, но, тем не менее, все равно, никуда мы не идем от того, что в психологической работе очень много влияет именно личный опыт и личная насмотренность какого-то конкретного специалиста. Я вот, например, да, я себя могу сейчас назвать именно специалистом по каким-то корпоративным взаимодействиям. Да, есть люди, вот те же самые переговорщики. Нет, я здесь ну, не могу себя назвать каким-то гуру, прямо, скажем, нет, если ко мне придут и покажут переговоры, да, я смогу опять же со стороны посмотреть Да человек сам будет видеть, где что пошло не так но тем не менее, еще раз, если у тебя есть какая-то конкретная проблема, ну ты выбираешь Опять же, любой психолог, конечно, поможет, но человеку, у которого в этом деле больше экспертизы, он поможет больше И это очень верно, что работать можно нет не с одним психологом, работать можно со многими психологами Я так вообще в этом положении все время, потому что очень многие люди, которые там решают свои личные проблемы с другими психологами Ко мне приходят именно по рабочим вопросам Ну да, это очень разумное поведение Бывают, конечно, психологи, которые ревнуют, то и нет, что это с другими. Но это уже надо иметь смысл к этим психологам присмотреться, что это у них там с тревоженностью и самооценкой происходит, что для них настолько разрушительно присутствие еще какого-то третьего человека в этой связи.
0: Знаешь, вот за время нашего разговора у меня сложилось такое... Давай так вот. Во-первых, у меня сложилось ощущение, что пора и нам в компании роль корпоративного психолога ввести. По сути, мы сейчас действительно закрываем силами руководителей. И я один из тех людей, которые там такую поддержку, такую помощь оказывают. И пока я с тобой разговаривал, я увидел две вещи. Первая вещь, это то, что то, что я делаю, я делаю не лучшим образом. У меня нет образования, у меня больше там какая-то насмотренность и опыт жизненный. Там понятно, какие-то там работы с командой, здесь все отлично, как я умею, так я там и буду продолжать. Но какие-то личные истории можно там было бы решить существенно лучше, чем я это сделал. А с другой стороны, я увидел, что это отнимает достаточно много времени и сил. То есть я мог бы лучше распорядиться своим временем, если бы эту задачу взял на себя профессионал. То есть использовать руководителей – это не очень эффективно и достаточно расточительно для такой задачи. И я увидел еще, что, во-первых, я и сам валидировал, что здорово, что я работаю с психологами, это можно усиливать. Есть достаточное количество точек неадекватности, которые мне показывают психологи и могут показывать еще больше. Это такая хорошая зона роста, которая всегда со мной. Просто с ростом компании, ростом личной роли растет и возможность упереться в свою неадекватность. И... Это продуктивно в первую очередь это очень хорошо и очень там, прямым очевидным способом влияет на продуктивность людей в компании.
1: Ну, наверное. Слушай, ну, видишь, здесь же померить это какие-то метрики невозможно. Да, это вечный вопрос, как мерить кипяя психолога. Ну, видишь, ты, ты можешь из своих каких-то внутренних переживаний понимать, что это действительно работает. А человек, который без этих переживаний... Да, я, собственно говоря, тоже стал психологом. Я не просто так стал психологом. Я сначала увидел, что это работает и потом Черт работает, я хочу так работать. Я хочу сам быть этим человеком, который вот так вот работает. Ну да, то есть, если у человека этот опыт есть, для него вопросов не возникает. Но да, иногда приходится доказывать. Ну, тебе, наверное, не надо будет доказывать, ты же все-таки заместитель гендиректора. Ну, все, все вот эти вот полезные инициативы очень часто, они именно там директивно сначала вводятся. И да, сначала надо будет смириться с тем, что у людей будет определенная настороженность к этому человеку. Потому что не у меня до сих пор, несмотря на то, что я уже я не помню сколько, 8, слушай, 9 лет, по-моему, я уже на этой должности, все, все равно есть, особенно среди новичков, настороженность, что я кому-то могу сливать, да, результаты беседы, кто-то знает, что ко мне там люди ходят, я специально себе на этаже, который не корпоративный этаж попросил кабинетик, чтобы, ну, не то, что у нас все любят подглядывать, но ну, на всякий случай, чтобы не вводить людей в искушение, пускай себе, ну, вот именно такая безопасная среда. И, да, извини, пожалуйста, что затягиваю, опять же, поначалу, у меня был не очень много посетителей. И тогда я действительно сначала я говорил, что мы сколько угодно с вами можем встречаться, потом, ну нет, наверное, вот 10 встреч, потом, ну нет, наверное, 5 встреч. Ну и теперь вышел на вот эту встречу с возможностью продолжения. То есть это какое-то время еще должно приживаться. Но при нормальном адекватном специалисте, при нормальной адекватной атмосфере в коллективе, это достаточно, ну вот этот процесс, он происходит достаточно быстро.
0: Знаешь, я чуть назад вернусь про кипяя психолога. Никто не знает, что такое жизнь, но каждый отличает дохлую лошадь от живой. Вот. И здесь для меня есть вот четкое понимание, я вижу, что что-то результативное. Есть много процессов, которые невозможно формализовать, но мы очевидно видим, что они работают, и игнорировать их. Вот у меня есть такая формулировка «люди-лубриканты» например. Этот человек в команде, который непонятно, что делает, но без него процессы в команде
1: встают кулом. Ага, серии того, что нет такой должности, как хороший человек. Есть такая должность, как хороший человек? Есть
0: такая должность, как хороший человек. Очевидно, видно, что вот этот человек в команде делает команду сильнее, хотя его личный вклад в это невозможно не померить, не даже сформулировать иногда. Вот. И если на заборе написано нет KPI, но ты понимаешь, что есть результат, верь глазам, результат есть. Есть. Призыв ко всем э, руководителям, фанатам Кипя иногда доверять просто своим глазам. А вот то, что ты э, чуть позже говорил, это прям такой для меня был э, большой вопрос. Это действительно вопрос доверия корпоративному психологу. И, наверное, первый такой момент здесь – это «А что Делать, если руководство приходит и говорит, мы тебя наймем, но твоя задача – это нам доносить о настроениях там, людей и о том вообще, что происходит в компании. Какова этика корпоративного психолога вот в вопросах?
1: Ну, как э, по мне, то этика корпоративного психолога здесь ничуть не отличается от этики вообще любого психолога. То, что у тебя в кабинете происходит, остается между тобой и клиентом, иначе никто не пойдет. Если человек будет понимать, что хоть что-то, хоть какая-то крупица информации, да, она будет донесена до, там, руководства, до коллег, ну, нет, все Не будет пространства доверия, нет пространства доверия, нет анализа ситуации целиком. Потому что да, очень часто у нас в, в основе наших проблем именно лежат те вещи, о которых мы не хотели бы говорить, не хотели бы думать, не хотели бы вспоминать, собственно говоря, почему мы их и не осознаем, потому что не хотели бы. А к психологу приходим, и вот он показывает мягко, но настойчиво. Смотри-ка, вот сюда, вот, вот сюда еще посмотри, вот, вот видишь, как бы ты не хотел. Ну, в общем, нет, здесь, безусловно, это конфиденциальность. Я знаю истории, когда действительно компании или там, ну, полугосударственные вроде как образовательные учреждения, они заводили должность психологов, все должны были, ну, должны не должны там ходить, а потом приходили люди ну, специальные и такие говорили: Ну вы же нам будете информацию да, сообщать. Ну, очень часто психологи оттуда, не очень часто, всегда все случаи, не так много я их знаю, но все случаи, которых я знаю, ну, больше там нет психологов. Ну, потому что невозможно было работать, и психологи оттуда уходили.
0: По сути. Это действительно там сейчас, то, что ты рассказал, для меня звучит как некое построение доверия. Со временем у людей появляется опыт того, что можно что-то говорить, а об этом никто не узнает, и чем больше такого опыта, тем легче работать. Правильно я описал?
1: Да, правильно, но здесь не без подводных камней. Видишь, иногда люди, они к психологу приходят по-разному, по не всегда разобраться с вопросом. Ну, опять же, на наше определенный менталитет, вот это магическое мышление все равно приходит за какой-то волшебной таблетки, Какую мантру прочитать на каком берегу там близлежащего озера Какую травку в какую фазу луны собрать Ну, я, конечно, утрированно говорю А иногда вот к тебе приходят и думают Ну, ты же здесь давно ты же со всеми вроде бы как, ну, более-менее знаком. И поэтому я сам не пойду к начальнику, но ты-то наверняка пойдешь и скажешь, как мне плохо. Это тоже вот такая ловушка, которую психолог не должен переступать. Нет, ты не должен решать за человека его проблемы. Ты должен ему показать пути решения, но ну, и дальше пускай он сам. Некоторые поступают еще хитрее. Они, э, ну, недовольны каким-то положением сами, там предположим. Не обязательно начальник, что-то мы на начальниках сфокусировались. Там кому-то не могут сказать и поговорить, и решить проблему через разговор, и они начинают, сходят к психологу, и потом, а вот психолог мне сказал, что ты токсичный, например, и потом мне этот человек, зачем ты говоришь ему, что я токсичный, ну ладно, извините, встревожился, ну теперь как бы сам переживай, нет, это не то, что я, конечно, а еще сижу и хихикаю, ха-ха-ха, ты, ты такой токсичный, но ну, ну, нет, это вот тоже один из нюансов, что ты даже здесь, даже на такие провокации должен проявлять, ну, исключ... ну оставаться в общем в рамках конфиденциальности ничего тебе не могу сказать, если хочешь про свою токсичность поговорить, приходи, мы с тобой побеседуем, но опять же без упоминания вот этого человека, который тебе внезапно рассказал про то, что ты токсичный. Пока я не знаю, возможно есть, потому что ну, я всего лишь на все тоже живой человек и точно так же у меня есть там есть свой ресурс, есть определенные навыки и любой вот этот контакт, это так или иначе ведение переговоров вполне возможно будет человек, который ну в какой-то эпизод сможет меня смять, да, ну, надеюсь, ненадолго, потому что вроде бы как уже опыта должно хватить, чтобы восстановиться достаточно быстро, но вот пока Давалось ловировать между теми людьми, которые хотели что-то у меня узнать, что про них сказали, и между теми людьми, которые хотели бы, чтобы я, наоборот, всем рассказал, как им плохо. Ну, да, ну, это опять же при, приходит, в общем-то, с опытом. еще вот эта интересная история по поводу корпоративного психолога. Если ты, если люди, которые нас сейчас будут слушать, задумаются над тем, где брать этих корпоративных психологов, присмотритесь к коллегам своим. Есть там люди и с образованием, есть, возможно, люди, которые хотели бы поменять свои задачи. Потому что все-таки лучше, как по мне, это чтобы человек был еще и плоть от плоти этой компании. Опять же, мне очень сильно помогает, что я примерно представляю, какие процессы здесь идут, как они строились. Ну, и, ну буквально знаю, от кого здесь что зависит. Поэтому смотрите, сначала смотрим на своих, а потом уже утюжим рынок.
0: Тут э, очень интересно сейчас для меня прозвучала такая история, когда ты рассказывал про вот эти вот запросы в духе поди, расскажи, там, донеси информацию или а о чем там происходит, я прям в этом увидел такое приглашение в треугольник Карпмана, да. что типа, давай построим треугольник, вот, и ты будешь сейчас вот там спасателем, да, да, да и да. все дальше как водится, да, мы с тобой три раза прокрутимся ну по да. нему.
1: Он же не просто так свой треугольник изобретал, это просто описание ну, стандартных человеческих взаимодействий, те роли, которые мы повсюду применяем. Ну и, и выход тот же самый, просто не, не идти в этот треугольник.
0: Да, просто не играть. И для меня вот сейчас стал таким большим инсайтом сегодняшней встречи, сегодняшнего нашего разговора, это то, что по сути психолог в хорошем смысле защищен от вот этого конфликта интереса пониманием, что если он начнет участвовать в процессе, он попадет в треугольник. То есть буквально, если ты нарушишь конфиденциальность, если ты попытаешься быть кем-то, кроме доверенного лица, который вернул, показал, там, да, позволил заглянуть в труднодоступные места и... Там, а, найти самому какие-то решения, то тебя немедленно перемелет а, компания Вот в жерновах многочисленных треугольников между сотрудниками и руководителями. Двух хватит для того, чтобы человек помер, а если он попадет в пять таких треугольников одновременно, да, то можно будет с секундомером засекать время да? для его увольнения, по
1: сути. Причем по собственному желанию.
0: Да, да. То, только чтобы никогда больше в этом не участвовать. Поэтому обратите внимание дорогие слушатели, в какой бы вы позиции не находились, психолог, который начинает нарушать вот эту тайну исповеди, в какую бы сторону, в каком виде бы он это не делал, получает настолько большой урон личный от этого процесса, что долго он не выдержит. Можно предположить, что где-то кто-то когда-то идет на какие-то там мелкие сделки с совестью что-то доносит. Все мы, человеки, не готов исключать. Да? Но как система это не может существовать. Ну
1: нет, эти сделки на самом деле они очень и очень быстро становятся общим достоянием. Это все равно это коллектив люди, они все замечают, они все видят и могут делать в общем то правильные выводы либо сознательно, либо там без Я
0: тут знаешь что вспомнил, ты не знаешь историю энигмы вскрытого кода во время второй мировой войны, когда начали. Ну, кому
1: там, насколько я понимаю, Тюринг даже приложил да, свою да, руку. Да да да, да,
0: вот. да. А самое главное, что Собственно, союзники англичане не могли использовать эту информацию, потому что тогда сразу бы стало очевидно, что они все читают. Поэтому была сложнейшая многоэтапная операция прикрытия этой истории. Без вот какой-то действительно там спецподготовки, если... Там ваш психолог не прошел разведшколы, у него нет опыта оперативной деятельности в агрессивной среде, то вряд ли он сможет скрыть эти факты и так выстроить ситуацию, что он что-то рассказал. И Есть, не Есть, конечно, знает.
1: определенные методики, которые позволяют психологу подольше держаться на полаву, чтобы там не происходило. Но это опять же участие в профессиональных сообществах и постоянная супервизии. Без этого ни один психолог не продержится очень долго. Тебе нужны люди, которые профессиональные которые будут все время подтверждать тебе именно твою квалификацию, и говорить, что ты молодец, что ты все делаешь правильно. А если неправильно, все поправимо, мы тебе подскажем, как поправить. Но, опять же, это не касается нарушения психологической этике, потому что если ты нарушил конфиденциальность, ну да, тот же самый этический комитет твоей организации, он ну ничего хорошего тебе не скажет. Отстранить, наверное, от психологической деятельности не отстранит, ну, сложно это вообще как-то юридически и по-всякому и формально сделать, но тем не менее прицание какое-то так или иначе будет.
0: А вот тут я знаю, что зацеплю? Что если мы нашли человека изнутри компании, плоть от плоти компании, да, то всегда вопрос такой, что очень человека есть, что ему предстоит достроить. Если мы нашли психолога, у него есть супервизия, есть участие в сообществах, но ему надо достроить интеграцию в компанию. Если же человек интегрирован в компанию, он активно работает сейчас, вполне возможно, у него нет да. этих элементов, и ему требуется достроить вот эту психологическую да. часть.
1: А Возможно, переподготовку какую-то небольшую пройти именно по корпоративной психологии где-нибудь. Это не настолько длительный процесс.
0: Да, но просто дорогие будущие корпоративные психологи, кто это слушает, обратите внимание, да, что мало просто назваться корпоративным психологом и завести кабинет и начать встречаться с людьми, неплохо бы все остальные атрибуты психолога Не тоже то, что
1: неплохо, это прям обязательно это, Потому что обрести, это да. не значит, что это какая-то формальность, которую ты должен соблюсти, чтобы войти в профессию Супервизия — это неформальная Супервизия — это то, что тебе позволяет выжить, когда все таки огромная количество негатива через тебя проходит. Ну, я давно шучу, что было бы неплохо, если была бы такая же профессия, как психолог, только бы все не жаловаться приходили охвастаться. Я бы прям очень сильно радовался бы здесь. И некоторые люди, кстати, при которых я шучу, так, они потом приходят и говорят, ну вот, видите, я пришел похвастаться, все нормально. Прям на прием записываются, приходят, типа, а я не с проблемой. Я хочу сказать, как у меня сейчас все хорошо. Это, во-первых, очень радует. Ну вот. И очень часто ты сразу же не можешь понять, решил ты эту проблему или не решил. Опять же, ну нет. Некоторые благодарят, и это очень хорошо, и все эти благодарности надо собирать. Но по большей части человек, вот он пришел в расстроенных чувствах, он с тобой поговорил, ему немножко полегчало, но проблема это все равно, она осталась подвешенной. Он-то ее как-то решил, а ты не знаешь, решилась она ли, или не решилась. И опять же, вот та же самая проблема, ты не видишь результата. Когда ты не видишь результата своей деятельности, но ну, это прямой путь, опять же, к тому, чтобы сгореть, к тому, чтобы потерять эмоциональную вовлеченность в работу. И здесь супервизию очень сильно помогают. Ты приходишь к людям, им все это рассказываешь, и они все было сделано верно. Ты молодец, ты настоящий профессионал. Вот тебе там шоколадка и, и, и чаек, попей с нами, и ты почувствуешь, какой то молодец. Ну и прочее. То есть, это обязательная история. Это для самого психолога обязательная
0: Знаешь, история. это очень перекликается с моим опытом. Для топ-менеджера компания выглядит как одна большая жопа, потому что к тебе никогда не приходит с тем, что хорошо, но всегда приходят с тем, что плохо. То есть в течение дня к тебе придет 10 человек и расскажет, как 10 там процессов в компании не работают. Работают, да, все время это такой поток негатива, и я в нашей компании ввел такую практику, похвалиться перед руководителем. Вы можете написать, сказать, слушай, хочу похвалиться, я классно сделал да. это, у нас здорово сработало это. Вот я начал практиковать это сам относительно нашего генерального, собственно, директора, да? ему писать о том, что смотри, вот круто это сделали, классно здесь сделали, тут у нас результаты приехали. И коллеги начали мне писать время от времени, Антон, хочу похвалиться, вот смотри, как здорово получилось. И это действительно дает очень много силы, вот эта да. практика буквально она потребовала внедрения. И, кстати, на заметку корпоративным психологам, если вы будете объяснять сотрудникам, что иногда начальнику просто написать, похвалиться, смотри, как здорово, смотри, как классно мы сделали, да, то ему станет жить проще, и он с большей энергией будет решать ваши проблемы, будет лояльнее к вам, просто потому, что в его жизни будет больше позитива. Коллеги, хвалитесь, пожалуйста.
1: Это да, это постоянно приходится людям говорить, что я, слушай, в свое время наслушался вот этих цитат из Булгакова, никогда ничего не просите, да, особенно у тех, кто выше вас, сами придут, сами все дадут, не дадут, кабачки осенью дадут, все, больше ничего тебе никто никогда не даст. Похвала это ресурс. Похвала это ресурс, который ты вкладываешь в свою самооценку. Для того, чтобы этот ресурс добыть, надо его выковыривать всеми возможными способами. И еще раз, вот ты сказал, да, это прекрасный ход. Хвалиться перед руководителем, там сказать, хочу похвалиться. Не все руководители, к сожалению, на это способны на ответную адекватную какую-то реакцию, но есть же огромное количество других точек, из которых тебе может прийти эта похвала. Да, у нас есть свои социальные сети, там можно оставить благодарности, но я психолог о том, что все равно эта деятельность так или иначе стигматизирована, и о том, что люди общаются со мной, они не все мы не всегда готовы рассказывать. Ну что, я ввел себе анкету, анонимная обратная связь. Даже я не знаю, кто туда пишет, но тем не менее я постоянно получаю данные, оттуда читаю, радуюсь. А здесь некоторые очень боятся, опять же, в обратную связь заходить, потому что им кажется, что вот пойду я за обратную связь и скажу, что-то мне кажется, что я какой-то не такой. Скажи мне что-нибудь. Да, ты действительно какой-то не такой. Не будет никогда такого. Потому что если человек зол на тебя, это вот такая эмоция, которую держать нельзя. Он в любом случае это как-то скажет. А вот если все нормально, ну это же в порядке вещей, это он не скажет, о а тебе это важно. Иди и забирай это. Это тот ресурс, который ты в дальнейший рост потом вложишь. Виктор,
0: спасибо большое за встречу. Я очень много сейчас для себя узнал про роль корпоративного психолога. У меня маленький вопрос к тебе. А ты с чем уходишь отсюда? С каким ощущением, эмоцией, инсайтом, может быть, мыслью ты завершаешь сегодняшний разговор?
1: Дело в том, что я, когда шел на записи этого подкаста, почему-то у меня было такое ощущение, ну, не знаю, легкая настороженность, что ли. Не знаю, она, с чем было связано, но, тем не менее, эта легкая настороженность была, но, ну, по крайней мере, я иду с ощущением, что ну, норм, отлично, ты преодолел очередной свой страх, и, и все обернулось э, очень даже неплохо. А к тому же, ну, вот такие беседы, даже пускай они по большей части абстрактны, пускай они по большей части как-то теоретичны, да, ну, нет, конечно, практические какие-то кейсы они были рассмотрены, но тем не менее. Они тебе тоже помогают э, опять же выстраивать структуру своей собственной аргументации. И вот, например, про этот треугольник, да, карпана, который там переживет, это же твоя мысль, она прекрасная мысль. А теперь она и моя мысль, я ее буду использовать для того, чтобы где-то кому-то что-то объяснять, либо клиентам, либо тем же самым студентам. Ну и достаточно много таких инсайтов.
0: Супер. И я тоже очень хорошо прояснил и укрепил свою позицию. И я благодарен тебе за то, что ты провел со мной этот час. Спасибо. Все, кто нас слушает, лайк, подписка. И до свидания, до новых встреч.